Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Willkommen zurück bei dieser 28. Folge von Nahrung für Europa. Und hoffentlich hat sie unsere kleine Pause noch hungriger gemacht auf weitere Folgen dieser Podcast-Serie über das Beste aus Europas Landwirtschaft. In dieser Folge geht es um Forschung und Innovation und die Art und Weise, wie sie die Landwirtschaft heute prägen und in der Zukunft prägen werden. Landwirte und landwirtschaftliche Betriebe müssen sich auf eine grünere und nachhaltigere Zukunft einstellen. Und in vielerlei Hinsicht geht es dabei auch um die Landwirte selbst. Das war die Botschaft der Europäischen Agri-Research-Konferenz in Brüssel, auf der politische Entscheidungsträger, Experten, Vertreter der EU und natürlich Landwirte zusammenkamen, um darüber nachzudenken, wie Forschung und Innovation die Landwirtschaft und die Lebensbedingungen im ländlichen Raum verbessern können. Unser erster Gast hier ist Magda Kopczynska, die stellvertretende Generaldirektorin der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission, die die Konferenz organisiert hat. Magda, herzlich willkommen. Thank you so much for having me here. Und es soll auch gleich ums Eingemachte gehen, ums Geld nämlich. Wie viel wird in Forschung und Innovation in der Landwirtschaft investiert? In der gegenwärtigen finanziellen Planung, wie Sie wissen, arbeitet die EU auf der Grundlage von sieben Jahreshaushalten und der jetzige geht von 2021 bis 2027. Also in dieser Planung ist die Landwirtschaft Teil des sogenannten Clusters 6, das verschiedene Themen abdeckt, von denen die Landwirtschaft eines ist. Und dieser Cluster hat ein Volumen von etwas über 9 Milliarden Euro, fast doppelt so viel wie in der vorherigen Planungsphase. Und das bedeutet, dass es mehr Geld für Forschung und Innovation in der Landwirtschaft gibt. Für mich eine ausgezeichnete Sache. Und worum ging es bei dieser Konferenz? Was möchten Sie erreichen? Vor allem wollten wir mit dieser Konferenz die Prioritäten für Forschung und Innovation in der Landwirtschaft abstimmen. Schauen, ob unsere Prioritäten und die der Bevölkerung und der Menschen, die davon profitieren werden, übereinstimmen. Dann wollten wir auch sehen, ob die Instrumente für den Zugang und für die Nutzung von Forschung und Innovation den Bedürfnissen entsprechen. Und wir wollten auch Ideen für die Zukunft sammeln. Mir scheint bei dieser Konferenz, dass die EU-Kommission ebenso viel zugehört hat, wie über ihre eigene Politik zu sprechen. Ich weiß, oft wirkt es, als sei europäische Politik immer von oben nach unten strukturiert. Das ist eigentlich nie wirklich so. Aber es stimmt schon. Bei dieser Konferenz ging es noch mehr als sonst ums Zuhören. Es ist wirklich nützlich, mit 400 Leuten zusammenzukommen und sowohl während der Plenarsitzungen als auch in den Kaffeepausen ins Gespräch zu kommen. Es geht natürlich auch darum, sich zu treffen. Die Europäische Kommission hat Landwirte und Forscher zusammengebracht, um gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln, die von Horizon Europe finanziert werden. Wie hängt das mit der GAP zusammen? Ich denke, das wertvollste Element ist die Möglichkeit, den Maßstab zu vergrößern. Bei Forschungsprojekten ist meistens eine sehr geschlossene Gruppe von Menschen, Gemeinschaften und Forschungsinstituten beteiligt. 
Und nur mit zusätzlicher Finanzierung, wie sie von der GAP bereitgestellt wird, können wir die Ergebnisse in größerem Umfang in die Praxis umsetzen. Und erst dann sehen wir die Auswirkungen von Forschung, Innovation und neuen Technologien, die von den Landwirten auch wirklich vor Ort eingesetzt werden. Magda, zu Abschluss vielleicht ein Ausblick in die Zukunft? Ich hoffe natürlich, dass jeder, der hier zuhört, schon mal im Hinterkopf behält, dass es 2026 die vierte Ausgabe der Agrarforschungskonferenz geben wird. Aber das geben wir zu gegebener Zeit natürlich noch bekannt. Magda Koptenska, stellvertretende Generaldirektorin der Generaldirektion Agri, vielen Dank. Nun von einer politischen Entscheidungsträgerin zu einer Landwirtin. Und zwar einer, die bei dieser Konferenz als Rednerin eine Schlüsselrolle gespielt hat. Willkommen, Diana Lenzi. Zunächst, Diana, erzählen Sie uns doch ein wenig über sich. Ich bin die Präsidentin des CIJA, des Europäischen Rates der Junglandwirte. Und ich bin selbst Landwirtin aus Italien. Sie leiten ja das Familienweingut in der Toskana. Und bei Wein ist es ja eigentlich so, dass der seit Hunderten von Jahren auf die gleiche Weise hergestellt wird. Welche Rolle spielen also Forschung und Innovation bei der Weinherstellung? Das stimmt. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der seit Jahrtausenden so praktiziert wird. Was wir jetzt zusätzlich haben, ist, dass wir die Details genau verfolgen können. Forschung und die Innovation geben uns jetzt Informationen, um sicherzustellen, dass unsere Trauben wirklich gesund sind. Der Zeitpunkt, wann genau sie in den Keller kommen, ist sehr wichtig, wie auch der Gärungsprozess. Je genauer wir den Wein analysieren, desto besser wissen wir, wann wir eingreifen müssen. Spielen Forschung und Innovation auch eine Rolle beim nachhaltiger Machen der Weinproduktion? Weintrauben sind sehr empfindlich. Sie sind sehr anfällig für Klimaveränderungen und auch für Schädlingsbefall. Daher ist der Weinbau einer der Sektoren, der die meisten Pflanzenschutzmittel benötigt. Forschung und Innovation helfen zum Beispiel zu sehen, wie wir bestimmte Moleküle, bestimmte Prinzipien, die jetzt in unseren Pflanzenschutzmitteln funktionieren, ändern und durch, sagen wir, grünere Moleküle ersetzen können. Sie haben den Europäischen Rat der Junglandwirte erwähnt, dessen Präsidentin Sie sind. Wie setzen sich die Junglandwirte für Forschung und Innovation in diesem Sektor ein? Als junger Landwirt hat man so viele verschiedene Aufgaben. Man ist nicht nur mit dem Traktor auf dem Feld unterwegs, man muss auch sehr viel Fachwissen haben. Junge Landwirte wissen, dass sie sich dieses Wissen nicht komplett alleine aneignen können, sondern dass sie auch Berater und Experten brauchen, um die tägliche Arbeit zu verbessern. Und die Verbindungen zu Forschern herzustellen, ist wirklich wichtig, um sicherzustellen, dass die Forschung in der Praxis anwendbar ist, aber gleichzeitig auch, dass die Richtung, in die die Forschung geht, in Zusammenarbeit bestimmt wird. Sie haben auch über die Herausforderungen auf Ihrem Weingut gesprochen. Aber nennen Sie uns doch ein Beispiel aus der Toskana, wie Forschung und Innovation Landwirten bei ihrer Arbeit helfen. Eines der größten Probleme, die wir bisher in der Toskana hatten, war, dass sich Wildschweine und Rehe in den letzten zehn Jahren exponentiell vermehrt haben. Wie können wir also unsere Weinberge schützen? Menschen kommen gerne in die Toskana, um die Weinberge zu sehen, aber nicht hinter Drähten und Zäunen. 
Die Lösung war faszinierend. Mit Sensoren wurde ein akustischer Zaun erzeugt, der feststellt, wenn ein Tier sich nähert. Auf der Agri-Research-Konferenz ging es aber nicht nur um Theorie und Politik. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten auch die Gelegenheit, einige Bauernhöfe in der Umgebung von Brüssel zu besuchen, um landwirtschaftliche Innovationen in Aktion zu sehen. Ein Beispiel, eine Biovergärungsanlage, die aus Kuhmist Methan erzeugt und damit Strom für den Betrieb von Melkrobotern für dieselben Kühe liefert. Und ich hatte noch einen Redner der Eröffnungssitzung getroffen. Rochia Schulte von der Universität Wageningen in den Niederlanden, den ich nach seiner Einschätzung der größten Herausforderungen der Landwirtschaft gefragt habe. Der Klimawandel ist jetzt ganz klar angekommen, der umgibt uns jetzt sozusagen. Dann ist da auch die Tatsache, dass Lebensmittel im Krieg in der Ukraine als Waffe eingesetzt werden und auch Energie und damit werden Düngemittelpreise zu Waffen gemacht. Und wir sehen Unterbrechungen der Versorgungsketten, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Das ist jetzt die neue Normalität. Wir bewegen uns also von einer Ära, in der wir versucht haben, die Landwirtschaft immer effizienter zu machen, in eine Ära, in der wir den Landwirten und dem ganzen Landwirtschafts- und Lebensmittelsystem helfen müssen, besser gegenwärtigen und zukünftigen Schocks zu widerstehen. Können Daten und Informationen Landwirte widerstandsfähiger machen? Oft wird angenommen, dass Landwirte das Richtige tun würden, wenn sie nur mehr Informationen hätten. Dass sie nachhaltiger werden wollten, unserer Erfahrung nach, ist genau das Gegenteil der Fall. Den meisten Landwirten, mit denen wir arbeiten, mangelt es nicht an Informationen. Sie werden vielmehr von Informationen überschwemmt. Alle wollen etwas von den Landwirten, sei es, dass sie zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen sollen, sei es, dass sie sich um Wasserqualität oder Artenvielfalt kümmern sollen. Und wie können Behörden und andere Beteiligte die Landwirte bei der Bewältigung dieser Herausforderung unterstützen? Meistens überlassen wir den Landwirten Sinn, aus all diesen Informationen zu machen und sie in die landwirtschaftliche Praxis umzusetzen. Und das ist eine echte Herausforderung. Und wir können die Verantwortung dafür nicht allein dem Landwirt zuschieben. Wir müssen auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Landwirte auf diese Herausforderungen reagieren können und für politische Rahmenbedingungen sorgen, für ein förderndes Umfeld und vor allem für ein förderndes Wissensumfeld. Vielen Dank, Rochier Schulte. Unsere bisherigen Gäste kamen aus verschiedenen europäischen Ländern mit unterschiedlichen landwirtschaftlichen Traditionen und Perspektiven, aber einem ähnlichen Blick auf die Möglichkeiten von Forschung und Innovation. Mein nächster und letzter Gast kommt aus weiterer Ferne. Aber lassen wir ihn sich selbst vorstellen. Ja, ich bin Gilles Sandon, Abteilungsleiter für Wissenschaft und Forschung im kanadischen Landwirtschaftsministerium und auch der leitende Wissenschaftler des Ministeriums. Kanada, ein Land mit einem Zehntel der Bevölkerung der Europäischen Union, aber mit doppelt so viel Fläche und eine der weltweiten Agrarsupermächte. Wie tragen also Forschung und Innovation zur Entwicklung der Landwirtschaft in Kanada bei, Gilles? 
Ganz oben auf unserer Liste steht der Klimawandel. Wir müssen Praktiken entwickeln, die uns helfen, den Klimawandel abzumildern und uns an ihn anzupassen. Der zweite Bereich, dem wir viel Aufmerksamkeit schenken, ist der Versuch, das System widerstandsfähiger zu machen und mit Dürre, Insekten und Krankheiten fertig zu werden. Und die Kreislaufwirtschaft ist ein weiterer Bereich, der uns sehr am Herzen liegt. Der letzte Bereich ist die Digitalisierung. Inwieweit sind die Landwirte selbst die treibende Kraft bei der Entwicklung von Forschung und Innovation? Ich möchte da die Living Labs ansprechen, die wir in den letzten fünf Jahren durchgeführt haben, bei denen die Landwirte in den gesamten Innovationsprozess eingebunden sind. Sie sind Teil der gemeinsamen Entwicklung der Forschung. Wichtig ist, dass wir die Praktiken in einem landwirtschaftlichen Betrieb auf der Ebene von Regionen testen, also mit dem Erzeuger und nicht nur für den Erzeuger. Und die haben sich schon immer als große Unterstützer der Forschung und als begeisterte Anwender neuer Technologien gezeigt. Sie waren schon immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Und wie arbeitet Kanada mit den EU-Ländern im Bereich der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie zusammen? Es gibt eine Initiative, die 2010 unter der Schirmherrschaft der G20 ins Leben gerufen wurde, und zwar das G20-Treffen der führenden Agrarwissenschaftler. Dies ist ein Forum, in dem wir die Möglichkeit haben, gemeinsam an allen wichtigen Themen zu arbeiten. Wir haben auch die Weizen-Initiative, die derzeit von Deutschland ausgerichtet wird. Und wir arbeiten mit Satelliten, mit Fernerkundung. Was haben Sie in Kanada erreicht, worauf Sie besonders stolz sind? Ich bin mein ganzes Berufsleben lang in der Landwirtschaft gewesen. Und was wir in den letzten 30 Jahren auf dem Gebiet der Bodenerhaltung erlebt haben, war phänomenal. In Westkanada haben wir die Direktsaat eingeführt, bei der der Boden nicht zuvor bearbeitet wird, um das Land vor Winderosion zu schützen. Wir haben riesige Anbauflächen und es ist uns gelungen, 25 Millionen Hektar Sommerbrache einzusparen. Und was werden Sie von dieser Konferenz mit zurück nach Kanada nehmen? Vor allem die Bedeutung, die Sie hier der Politik und der Verbindung zwischen Politik und Forschung beimessen. Ich bin mir noch nicht sicher, was in der EU Vorrang haben wird. Wissenschaftsbasierte Politik oder politikbasierte Wissenschaft. Gilles Sendon, Abteilungsleiter für Wissenschaft und Forschung im kanadischen Landschaftsministerium. Mit einer Erinnerung, dass es in einer Welt der globalisierten Landwirtschaft und Lebensmittelversorgungsketten in unserem gemeinsamen Interesse liegt, voneinander zu lernen. Und das scheint mir auch ein gutes Schlusswort für diese Ausgabe unseres Nahrung für Europa-Podcasts über diese Konferenz über Forschung und Innovation in der Landwirtschaft. Ich hoffe, dass diese Folge Sie anspornt, mehr über den Zusammenhang zwischen Innovationen und dem, was auf unseren Tellern landet, herauszufinden. Und das war's auch schon für diese Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder für eine neue Folge von Nahrung für Europa. Bis dahin wünsche ich guten Appetit. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 